0: La industria armamentística de la Federación Rusa tuvo que rehacerse a partir del legado de la URSS que, al colapsar, dejó una gran cantidad de vehículos y aparatos listos para usarse y mejorarse. Y específicamente, el blindado T-90 nació a partir del de legado del T-72, y en ese momento se convirtió en el primer tanque construido y producido en la nación rusa durante la última década del siglo XX. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer, el día de hoy continuaremos en la invernal tierra rusa y qué mejor para resguardarnos del frío que subir a bordo del carro de combate principal T90, un tanque que ha visto bastante acción en el campo de batalla y cuya historia abordaremos el día de hoy. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, puedes apoyarlos visitando el enlace que está en la descripción. Así, como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo, compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, Entremos al relato del día de hoy. La caída de la URSS fue un golpe muy fuerte para el mundo que formó parte del socialismo real y en consecuencia Rusia fue una de las más grandes afectadas. Sin embargo, la vida continúa y también el desarrollo de nuevas armas. Así que para mantener al ejército en forma se enfocaron los esfuerzos en los blindados. Puesto que la familia T de los tanques soviéticos había tenido una fama interesante aunque tal vez no tan bien ganada hasta el momento. Los éxitos del T-34 y T-55 se vieron opacados por la debacle del T-72 en la Guerra del Golfo, donde el ejército iraquí fue arrasado por las armas aliadas y, en consecuencia, en combates directos con los tanques occidentales, resultando destruidos con relativa facilidad estos tanques soviéticos. Por ello, la compañía Dragon Sod ubicada en Nizhny Tagil, decidió usar como base el chasis del T-72 para un nuevo tanque, el cual fue llamado de manera interna obiek 188, dando como resultado el nombre T-88. El presidente ruso, Boris Yeltsin, visitó el 8 de junio de 1992 la planta y aprobó la producción en serie del blindado, aunque el 5 de octubre del mismo año se le cambió el nombre a T-90, debido... a a que se quería dar una imagen de modernidad y de entrada a la década de los 90s del ejército de la federación. Se le nombró T-90S al modelo de exportación porque si algo sabía hacer este país como herencia de la Unión Soviética era vender armas a otros países. Los primeros tanques producidos fueron desplegados en Siberia en 1995 Como se tomó de base el mencionado chasis del T-72 El proceso de producción de los primeros modelos fue rápido El 30 de septiembre de ese año El primer T-90 Estaba listo para mostrarse y para finales del mismo 13 más estaban ensamblados Se decidió usar un motor diésel de 84 ms De 12 cilindros con 830 caballos de fuerza La velocidad que alcanzó el vehículo Rondó los 60 kilómetros por hora y una autonomía de más de 500 kilómetros, situándolo cerca de los 550 en algunos casos. Para apoyarlo en su desplazamiento operativo, se le pueden adaptar dos barriles de combustible de 200 y 250 litros conectados directamente al tanque de combustible. En la actualidad, el motor es un B92 S2F con 1130 caballos de fuerza. El blindaje es el denominado reactivo Contact 5 era, y como es costumbre desde que se instauraron los carros principales de combate, tiene protección contra armamento nuclear, biológico y químico. Sus medidas son 6.86 metros de largo, 3.46 de ancho, 2.23 de alto, y con su cañón, alcanza una longitud de 9.53 metros. El peso ronda las 46 toneladas. Solo lleva a tres tripulantes para su funcionamiento: comandante, artillero y conductor. En cuanto a su armamento, se le puso un cañón 2A46M de 125mm, una metralleta de 7.62mm y un arma antiaérea de 12.7mm NSVT. Para proteger su torreta, se le puso el blindaje compuesto con capas de aluminio y plástico para evitar una deformación por un impacto directo. La protección del blindado se complementó además con un sistema de contramedidas electro-óptica nombrado STORA-1, que interrumpe el apuntado láser de misiles guiados antitanque. Esto además le permite a la tripulación ser alertada de que le apuntan y poder atacar al enemigo. Fue probado en distintos campos de batalla con éxito, al menos hasta el 2022. Algunos modelos del T-90 tienen medidas antiminas, como el EMT-7, que lanza un pulso electromagnético que deshabilita minas terrestres. Lo cual ha permitido su durabilidad y buen desempeño en distintos campos de batalla, siendo un blindado duro de vencer. No se tiene el número exacto de tanques construidos por Rusia, pero según sus propias fuentes, sobrepasan las 5.000 unidades. Además de los vendidos y producidos en otros países, como Egipto e India, rebasando con ello las 8000 T90 las variantes de este tanque han sido las siguientes T90K tiene un equipo de comunicación más sofisticado ya que es un vehículo de comandante T90A con visión térmica ESSA T90S y T90SK son la versión de exportación y de comando de este tanque con un motor de 1000 caballos de fuerza T90MS es la variante más moderna de este tanque con un motor de 1.130 caballos de fuerza, cámaras que cubren los 360 grados del vehículo, mejoras al blindaje, imagen termal y mayor capacidad de municiones. Entre los países que utilizan este vehículo, además de Rusia, se encuentran los siguientes. India, bajo el nombre de T-90S Bishma, fueron ordenados a Rusia a partir de 2001, pero se empezaron a construir en el país asiático y actualmente tienen 2.078 vehículos funcionando. Los han mejorado conforme a sus necesidades y han desplegado algunos en su frontera con China. Argelia, con 572 unidades, son el país africano con más T-90 del continente. Armenia, Irak, Turkmenistán, Uganda, Vietnam y Yemen han comprado cantidades más modestas del blindado. Armenia y Azerbaiyán son usuarios del T-90 que se han enfrentado en el campo de batalla. Corea del Norte quiso comprar este blindado pero debido a acuerdos entre Rusia y Corea del Sur, no fue posible. A continuación, veremos su uso en el campo de batalla. Aunque ya estaba listo para el combate en la primera guerra de Chechenia, se decidió usar los tanques T-72 y T-80 para enfrentar a los insurgentes, con malos resultados en general, sepultando para siempre la reputación del primero mencionado. De hecho, a nivel mercadotecnia, esto resultó benéfico, porque el T-90 se mostraba como un blindado más moderno y con capacidad de adaptación para los retos de fines del siglo XX y entrada al siglo XXI. En la invasión de Dagestán, el combate contra las fuerzas chechenas vio por primera vez el uso en combate del T-90 por parte de Rusia. De acuerdo a las fuentes, una docena de estos tanques se abrieron paso entre la resistencia insurgente resistiendo ataques con RPG-7 siguiendo en combate y obteniendo la victoria final sobre el enemigo. A su vez, se han usado algunos en el conflicto de Donbass en Ucrania, como parte de las fuerzas rusas invasoras desplegadas en el territorio rebelde ucraniano. Una de las zonas donde ha visto mayor combate y pruebas ha sido en la guerra civil siria, donde ha resistido distintos armamentos antitanque, como el misil BGM-71-TOW, aunque con distintos grados de daño. Hay información propagandista de facciones insurgentes de que han destruido algunos de estos blindados, pero hasta el momento se confirma que hay uno capturado por ellos y otro fue destruido por el impacto de un T-72. El ejército sirio que usa el T-90 ha visto daños en algunas de sus unidades, pero debido a la propaganda de uno u otro bando, es difícil establecer con claridad la veracidad de estas afirmaciones. Si ustedes historiadores tienen más notas al respecto con gusto las leeremos. Durante el conflicto de 2020 en la zona de Nagorno-Karabakh, los ejércitos de Azerbaiyán y Armenia se disputaron el control regional teniendo ambos tanques T-90, sufriendo los primeros dos bajas de sus blindados y la captura de uno a manos de los armenios, registrando la primera baja oficial y reconocida de este tanque. En el año 2022, durante la invasión rusa a Ucrania, se desplegaron cantidades no confirmadas de los T-90 en el territorio ucraniano, con resultados interesantes. Por un lado, debido a la naturaleza climática del terreno, muchos de los blindados de 40 toneladas se han visto atascados, siendo presa fácil de ataques con bombas Molotov o armas antitanque. Según los reportes más recientes, también se han abandonado muchos de estos vehículos, por falta de combustible, aunque no son los únicos blindados encabezando la invasión Ucrania, son algunos de los más modernos en funcionamiento por parte de la Federación Rusa, por lo que resulta llamativo que han sido detenidos por elementos ajenos tales como el lodo. Sin embargo, ya se han encontrado métodos para hacerle frente a estos colosos, los soldados ucranianos han usado el misil antitanque estadounidense FGM-148 Javelin, y el NLAW de construcción anglo sueca destruyendo un número no confirmado de T-90, los cuales se vieron superados por estas armas, aunque han intentado poner rejillas de acero en la parte superior, no han tenido éxito deteniendo estos misiles, además, debido a la falta de combustible, algunos de estos poderosos blindados, han caído en manos de los ucranianos, al ser abandonados por las tripulaciones rusas, los cuales al momento de editar este video, no sabemos si han entrado en combate contra sus antiguos dueños. Es complicado saber el número exacto de tanques perdidos o desplegados, pero lo que estamos seguros es que es evidente que poco a poco se ha ido rezagando tecnológicamente el T-90. Sin duda es un tanque que ha sabido aguantar castigos muy duros en otros conflictos, pero que puede ser víctima de un Javelin bien lanzado o incluso de la captura por parte de ucranianos bien organizados. Si tienen datos fidedignos al respecto, historiadores, les agradeceremos que lo dejen en los comentarios. El T-90 es un MBT que lleva ya con nosotros 30 años, cuya utilización en el actual conflicto con Ucrania puede que defina su futuro inmediato, pero que hasta entonces es la muestra del ingenio ruso de crear algo nuevo con una base más que conocida. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer, esperamos les haya agradado, por último... Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, así como al resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos. Les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, soy Hal despidiéndose. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.